0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Idosos tão magros que a pele revela o contorno de cada osso Crianças esquálidas com as barriguinhas inchadas por verminoses Seus corpos pequenos tornados ainda menores pela falta de alimento
2: A aeronáutica resgatou mais 16 Yanomami em estado
0: grave de desnutrição em Roraima Desde sexta-feira, imagens de crianças e adultos doentes revelam a fome na maior reserva indígena do Brasil.
1: É este o retrato da tragédia anunciada na terra indígena Yanomami, que há anos vem sendo denunciada por lideranças, como Dário Copenaua, que falou ao assunto em dezembro de 2020.
3: Garimpo são doença que mata a pessoa, que mata o ambiente, que mata os nossos rios. Por isso, para gente, garimpo significa uma doença. Por isso, a gente está morrendo.
1: Como a época presidente da associação mais representativa dos povos de Anumama e Ekuana, ele explicou a situação para todas as autoridades competentes.
3: Eu fui lá em Brasília falar com o vice-presidente da República, a milorão, no dia 3 de julho, entreguei documentos, todos os documentos, as retificações as denúncias Entreguei vários dossiês Que a gente já caminhou Para os órgãos públicos, a Polícia Federal Ministério Público Federal FUNAI de Brasília, FUNAI de Regional E o Exército Brasileiro E também e Ministério da Justiça Assim que ele respondeu Vocês podem me acobrar Se eu não, se eu não cumprisse A minha fala, eu estou prometendo aqui Vocês podem é, Me cobrando e ele diz assim...
1: Mas nada, nada foi feito. Em maio de 2021... Júnior Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, descreveu ao assunto a falta de assistência na região onde vivem cerca de 30 mil pessoas.
0: O sistema da saúde de Yanomami é, atualmente entrou em colapso. Tem mais de 26 mil casos de malária, então a saúde Yanomami está fora do normal, sem profissionais de saúde nas comunidades, sem médicos sem materiais os profissionais trabalharem, tem ainda os carimpeiros trabalhando na Terra Indígena Nonama, então entrando através do helicóptero, através dos aviões, através do rio. Então pedimos que as autoridades façam investigação, de inteligência para a retirada dos carimpeiros.
1: Mais uma vez, o governo federal não cumpriu com as suas obrigações constitucionais. Em novembro, o Fantástico trouxe cenas reveladoras do colapso.
0: Este menino tem dois anos e chegou ao posto com mais de 39 graus de febre. O peso, 9 quilos. Estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé. A mãe contou que a família vive em outra comunidade, a 60 quilômetros de Surucucu, e que lá não aparece um agente de saúde há pelo menos oito meses. E que depois de pedidos insistentes das lideranças indígenas, ela e o filho foram trazidos no único helicóptero que presta socorro na reserva inteira. O diagnóstico do menino: malária e desnutrição.
1: Em 2022, o assunto ouviu Maurício e Outra liderança sobre o estado de crise permanente na terra indígena.
0: Dois anos nessa pandemia, houve mais ainda aumento de quantidade de invasores, tanto pessoas, tanto embarcações, tanto aeronaves. Com esse aumento, também aumenta junto a violência, é, doenças, é, tipo malária, tuberculose... Eles estão nas mãos dos garimpeiros. Não conseguiu se fazer mais roça, não conseguiu mais a caça, dependendo dos garimpeiros. Dependendo dos garimpeiros, como falei, é a falta da presença do Estado dentro da terra indígena. Então o Estado está ausente, está ausente mesmo nas terras indígenas.
1: Essa ausência significou ainda um apagão estatístico. Agora surge pela primeira vez um número que, mesmo subestimado, dá a dimensão do desastre humanitário por lá.
2: Dados do Ministério da Saúde mostram ainda que entre 2019 e 2022, nos quatro anos do governo Bolsonaro, 570 crianças e anomami morreram de causas evitáveis. Um aumento de quase 30% em relação aos quatro anos anteriores.
1: E a nova administração federal, enfim, se movimenta para atender os indígenas.
2: Equipes médicas do Ministério da Saúde chegaram na região no dia 16. A pasta declarou emergência de saúde pública na sexta-feira e abriu inscrições para profissionais da saúde que queiram voluntariamente fazer parte da Frente Nacional do SUS. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para investigar se foi praticado o crime de genocídio, além de crimes ambientais. No sábado, o presidente Lula foi até Roraima.
4: Aqui em Roraima, tinha pessoas sendo tratadas da forma desumana. Como eu não vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não
5: acreditaria. É
0: apenas uma questão de comportamento.
4: A nossa ministra já sabe que tem que fazer... Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho, sabe, que, que honra e orgulha o povo brasileiro.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a emergência de saúde na terra indígena Yanomami. Neste episódio, eu converso com Dário Copenaua, vice-presidente da Associação Rutucara Yanomami. Antes, falo com André Siqueira, médico do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz e um dos enviados para traçar um diagnóstico para o Ministério da Saúde. Terça-feira, 24 de janeiro. André, eu queria te pedir para começar nos contando o que, que você testemunhou nas comunidades que visitou na terra indígena Yanomami. Que situação de saúde você encontrou por lá?
5: Bom, a gente encontrou uma situação é, de saúde bastante angustiante, algo que a gente nunca tinha se deparado nessas condições anteriormente. Né? Então, são, eram pessoas né, de todas as idades com uma desnutrição bastante grave várias delas infectadas por malária, é, malária de uma forma também que a gente não está habituado a ver, porque a é uma malária sem o diagnóstico e tratamento oportuno, né? então as pessoas estavam sofrendo com malária já há dias ou até semanas, infecções respiratórias, doença diarreica, né e isso
0: sem a devida assistência, né? 95% do acesso à região de Surucucu só pode ser feito por meio de transporte aéreo. É quase que a única forma de levar assistência médica a aproximadamente 30.600 indígenas. Por isso a interrupção ou atraso dos voos pode levar a um possível colapso na região. A nossa equipe teve acesso ao documento que mostra as prioridades para a remoção quanto à ausência do helicóptero. 15 solicitações feitas entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2022. Todas são casos de urgência. Sete para crianças que não têm nenhum ano de
5: idade ainda. Um realmente angustiante, né? E... Calamitoso.
1: Eu imagino que você tenha presenciado muitas cenas de emocionar qualquer pessoa. Mas eu queria saber se houve uma situação em particular que tenha te marcado e que você possa compartilhar com a gente.
5: Sim, eu fiquei bastante impactado no dia que a gente fez a remoção de uma família... Pai, a mãe, quatro meninos, todos eles acometidos por desnutrição bastante grave. A gente levou eles ao polo do suru que tinha melhor capacidade de, de prover alguma assistência a eles, né? E uma avaliação até da necessidade de remoção para cap a capital. Né? Então, eles, o mais velho, principalmente, era só pele e osso, de partir o coração. É, eles foram atendidos pela equipe. É, a nutricionista fez a avaliação inicial dela, preparou o é, um suplemento nutricional e as bolachas para dar para essas crianças. Por é, sempre, a prioridade é com as crianças, mas mesmo essas crianças no estado de fome extrema que elas estavam, elas seguraram ali dois ou três bolachas, cada uma para dar para os pais. Né? Então, se sentem de solidariedade né, e de, de partilha né, que eles têm realmente é bastante é impactante comovente, né, Assim como o, quando a gente atendia um paciente em situação mais grave, crítica e precisava fazer alguma manobra, todos os Yanomamis ali na, na área do posto ficavam bastante apreensivos, vários deles chorando, né, uma dor, é... uma dor que atingia cada um, mas também uma dor coletiva que, que quando a gente saiu daquela situação e, e lembra, é, é bastante comovente, né, bastante doloroso também de acompanhar.
1: Esse foi o, o, o pior momento da sua vida como, como médico?
5: Foi o momento mais, mais difícil, sem dúvida alguma. Né? Eu presenciei, estive em Manaus, estive na no Amazônia, no, no momento em assim, que faltou oxigênio para as pessoas acometidas por Covid. E até aquele momento era assim, a situação mais angustiante que eu vivi de uma forma profissional. Mas essa situação agora, no território Yanomami, é, supera acho, por diversos fatores, né? a questão da fome.
2: Especialistas afirmam que a contaminação dos rios com mercúrio do garimpo ilegal prejudica a caça e a pesca, causando a
5: desnutrição.
0: Oito de cada dez crianças anomami têm desnutrição
5: crônica. Como pai, é impossível não, não me identificar com aqueles pais que estão desesperados, que não conseguem é, prover a comida que os que estão adoecendo, que estão sofrendo, que não estão se desenvolvendo. E é bastante emocionante, é bastante impactante.
1: Você falou em um determinado momento em malária, em infecção respiratória, intestinal, falou da desnutrição crônica. Como essas condições de saúde se relacionam ou se retroalimentam?
5: uma combinação de vários fatores para chegar nesse ponto, né? Então, é, são alterações do ambiente, né? Tanto diretamente feitas pelo pelo homem, né? O homem branco, no, pelos garimpeiros, um
3: relatório da Associação Indígena Rutucara revelou que 56% da terra Yanomami é diretamente impactada pelo garimpo ilegal. E foi justamente nessas regiões onde os casos de malária explodiram a partir de 2017. Indígenas
0: relatam medo após garimpeiros abrirem estrada de 150 quilômetros
3: para atividade ilegal na terra indígena Yanomami. Quando você tem um garimpo perto da comunidade, a caça se afasta, o rio fica poluído e, principalmente, as comunidades não vão plantar perto dessas regiões por conta também da proximidade
2: de garimpeiros e também do medo de sofrer ataques. Os indígenas temem que as casas deles sejam destruídas e que também, segundo essas lideranças,
5: crianças estão com medo e fugindo. É, alterações climáticas, né, uma uma quantidade de chuva atípica né, para aquela região então prejudicando... A, a roça deles o, o, e a caça também, a contaminação dos rios por, por mercúrio, a sujeira dos rios pelas atividades do garimpo e a doença né que impacta na, na capacidade deles de viver a vida como eles sabem viver. né E isso aliado a um, uma negligência né de, de não suprir eles com, com o mínimo necessário em termos de alimento, de capacidade de produzir, de viver de uma forma que eles decidam viver.
1: Está bastante claro que esse é um caso de, de grave emergência humanitária, a, a fome, a todas essas circunstâncias que você acaba de citar, avanço do garimpo, violência, mas num contexto geral... Todas as doenças, e olhando agora para o estado de saúde dessas pessoas, e em particular dessas crianças, são todas doenças tratáveis. Essa circunstância dramática agora é uma circunstância que teria sido evitada se houvesse, como você diz, a participação e a presença do Estado nos últimos anos. Faz sentido esse meu raciocínio para você?
5: Totalmente faz sentido. Nenhuma dessas doenças é nova, nenhuma dessas condições é nova e nada nada do, dos fatores que contribuíram para essa situação acontecendo do dia para noite. Mas né? é um processo instalado longamente. A gente sabe como diagnosticar e tratar malária, em condições adversas, né? em, em área indígena, como já fez em outras épocas, como faz em outras áreas, mas para isso a gente precisa de pessoas, precisa dos testes, precisa de suporte, de transporte é, e, e de atenção. A gente sabe como reduzir o impacto da, da, das infecções intestinais, das né, com com o tratamento periódico, as vacinas também, a gente tem que atingir a cobertura mais alta, né? A gente tem vacinas que poderiam estar reduzindo a carga de, de algumas dessas doenças, né? E a questão nutricional, que é óbvia que foi negligenciada e que o, a desnutrição facilita. Tanto a infecção quanto o agravamento dessas doenças. Né?
1: Você integrou a equipe que foi enviada à Terra Indígena Yanomami para fazer um diagnóstico que vai embasar um plano de ação do Ministério da Saúde e de outros órgãos públicos. Para você, o que, que é mais urgente? O que, que é para ontem?
5: É Existe, no momento inicial, é, a ida de profissionais para né, o campo para reduzir a carga dessas doenças e assistência nutricional para reduzir a situação da fome por qual eles passam. Né? Então, essas são medidas urgentes, imediatas, e que já estão sendo tomadas. Né? A gente já vê um efeito disso já nessa semana, com profissionais de área, com alimentos sendo distribuído, né? e com uma equipe grande, né? coordenada pelo Ministério da Saúde, desenhando estratégias
4: a curto, médio e longo prazo. O presidente Lula esteve em Roraima e anunciou uma série de medidas para combater a crise sanitária do povo indígena Yanomami. Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo legal. E mesmo que seja uma terra que tenha autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver.
5: O Júnior Yanomami, que é uma liderança que é daquela região, também integrou a nossa missão, ele é presidente do Condis, né, que é o Conselho é, do Distrito Sanitário Indígena, e era uma uma área rica, as pessoas saudáveis, né com abundância de caça, de, de alimentação, em que se teve tipo de malária, mas que foram controlados sem causar essa essa morbidade né, esse, e essas complicações que a gente viu. Né. Então, é, a situação já foi bem diferente, né? A, a, já houve prêmios internacionais dados à assistência aos genos humanos né, que se perdeu completamente.
1: André, eu te agradeço muito por essa conversa. Eu sinto muito também porque... Eu imagino da dor, que é enxergar a dor do outro, assim, tão, tão de perto. Portanto, você ter compartilhado a sua experiência com a gente foi muito importante e eu fico muito agradecida.
5: É um prazer meu e, pode contar, a gente quer que, essa, que isso seja divulgado, que essa sensibilização aconteça, para que as mudanças efetivas sejam feitas, né?
1: Espera um instante que eu já volto para falar com o Dário Copenaua. C6 Bank Dário, o que, que o garimpo ilegal tem a ver com essa emergência em saúde que está acontecendo nesse momento na terra indígena Yanomami?
3: Sobre atividade garimpo ilegal é uma atividade
1: muito ruim
3: como tipo epidemia, né? Que mata pessoas que mata natureza que mata a criança. A Rutucara Associação Yanomami já falava há muito tempo isso, não é de hoje, não é de ontem, não é de domingo, não é de sábado. Então isso, sociedade brasileira já tem conhecimento, as autoridades internacionais, nacionais, já sabe agravamento na população em Yanomami. E mais de 20 mil garimpeiros está presente. Então isso para mim, atividade garimpo ilegal que mata seres humanos.
1: Agora, Dário, você acabou de pontuar que isso não é, não se sabe disso de ontem, de anteontem, não é recente. Em dezembro de 2020, numa entrevista aqui para o assunto, você contava que ouviu do então vice-presidente Hamilton Mourão a promessa de que os garimpeiros seriam retirados da terra indígena. E, como a gente sabe, essa retirada nunca aconteceu. Mas você nunca deixou, nem você, nem outras lideranças deixaram de denunciar os órgãos competentes sobre o avanço do garimpo ilegal além do aumento das doenças, do desmatamento e de outros crimes. Então, eu gostaria de saber se, na sua opinião, dá para dizer que o governo Bolsonaro não sabia do que estava acontecendo?
3: O governo Bolsonaro ele é aliado com os empresários, dono de garimpeiros e o dono de, de joalheireiros. Ele é um parente, ele é um amigo dos garimpeiros que destrói mature, natureza. E o Jair Bolsonaro, ele já sabia o que vai fazer isso. Na campanha eleitoral, ele já falou isso. É, eu tenho
0: falado que, depender de mim, não temos mais demarcação de terra indígena no Brasil, porque, afinal de contas, temos uma área maior que a região sudeste demarcada como terra indígena. Por que, que no Brasil devemos mantê-los é, reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho a nós. Quero o que nós queremos e não pode usar a situação do índio, né? que é uma situação que ainda está em inferioridade em, f... em, f... em, f... em relação a nós, para demarcar essas enormidades de terras.
3: Aí eu vou fazer a articulação, governo dos Estados Unidos, exploração mineração nas terras indígenas, especialmente terra Yanomami e terra makuxi e Raposeia do Sol e Mudurucum e Kayapó. Ele já deixou bem clara, então isso, ele cumpriu a sua palavra.
0: É intenção minha regul regu regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. É, tive uma, um encontro não programado com garimpeiros é, que eles querem garimpar. E nós queremos né,
3: legalizar o garimpo. E ele já sabia sim, mas ele não tinha assim interesse cumprir o seu papel como presidência da República do Brasil, como dever do Estado, mas ele priorizou atividade garimpo ilegal nas terras indígenas. Isso, é, como eu, Yanomami, e como representante defensores do direito por Yanomami e Iekuana, sempre denunciando a sua responsabilidade, o seu dever o seu compromisso da responsabilidade do governo brasileiro.
1: Líderes indígenas apresentaram uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Bolsonaro é acusado de cometer crimes contra a humanidade, que incluem perseguir povos indígenas, destruir o habitat dessa população e também ignorar os direitos dela.
4: O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal abra inquérito para apurar os crimes de genocídio e de omissão de socorro aos Yanomami.
2: O que a lei do, brasileira do genocídio trata é que também quando você busca com medidas é, comissivas omissivas, ou seja, ações omissões, levar ao extermínio progressivo de um povo. Ora, assassinar as crianças é uma forma óbvia de conduzir o extermínio de um povo e por isso eu não tenho nenhuma dúvida técnica embora evidentemente não me caiba julgar mas de que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio a sociedade brasileira não tem dúvida
3: ele já como falou ele cumpriu então ele já sabia a estratégia deles para emburrar os garimpeiros legais nas terras indígenas
1: e para ilustrar o grau de o grau de gravidade Há relatos de lugares em que as equipes de saúde foram simplesmente expulsas e os postos de saúde foram tomados por garimpeiros. Essa informação procede, Dário?
3: Quase três anos ou quatro anos atrás, como o Roducará Associação Yanomami já denunciou vários órgãos públicos, como o Polícia Federal, Ministério Público Federal, até o Supremo Tribunal Federal até o interamericano, os direitos humanos, até o corte de OEA e nas Nações Unidas. Já denunciamos esses eh, desvios, eh, medicação, troca de ouro. Os profissionais foram aliciados e os profissionais vendeu ah, as medicações, alimentações, como Já denunciamos
4: a Polícia Federal realizou uma operação contra o desvio de remédios que deveriam ter sido entregues a indígenas Yanomami em Roraima.
0: Um dos alvos foi a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, o de Nomami, Yanomami, em Boa Vista. O órgão faz parte da Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. A investigação apurou que dos mais de 90 tipos de remédios comprados, menos de um terço foi entregue. Um prejuízo de 600 mil reais aos cofres públicos, que deixou
3: mais de 10 mil crianças e Anomami sem remédios. E outras postos de saúde, como é, é mais assim, tá na, tá na mídia, né? E o é, ficou fechado por causa disso. E a outra comunidade também, como Kayanaú, Oxitei, foram fechados porque... É, algumas lideranças denunciaram esse troca de ouro, de, de combustível de alimentação, de facina e de medicação por, por causa disso, os postos de saúde foram fechados. Então, por isso, agravou bastante nesse crise sanitário na terra indígena e mão
1: Agora, Dário, dá para fazer um histórico de desde quando vocês estão denunciando de maneira recorrente a ausência do Estado ou o conluio de integrantes do Estado com os criminosos. Há quanto tempo, Dário, que você vem falando para o Brasil e para o mundo que as coisas lá estavam completamente vulneráveis?
3: Bom, a gente começou no início de 2003, 2004, quando o garimpo estava chegando nas aldeias e foi expulso, né? foi retirados década de 80, de 86 depois de 20 anos de atrás aí quando subiu o preço do ouro internacional mercado internacionais de cais carbono e petróleo ouro, caciterida, quando ele cresceu na mercado internacional de preço esses e começamos 2014, 15, 16 1920 até 22, e a gente denunciou nesses anos para o governo federal e depois, e outros governos passados, né? A gente já denunciamos, entregamos os relatórios, documentos, e quando o Bolsonaro entrou, a gente denunciou mais e ali a que agravou a atividade garimpe legal na Terra Yanomami.
1: Ou seja, vocês viram um movimento acontecer e aumentar a partir de 2003, de 2004, denunciaram. Em 2014, vocês viram um novo aumento do garimpo ilegal na região, denunciaram também. Em 2019, a partir de 2019, que é quando o novo governo, o governo Bolsonaro assume, houve uma piora.
3: Bom, é 2000 três ou quatro, tinha mais ou menos cinco garimpeiros que estavam na aldeia. Aí a gente recebemos denúncias, e a cara fez uma denúncia forte com as autoridades locais aqui, e em 2014 ficou para 7 mil e ficou para 10 mil. Então isso já denunciamos também o aumento de, de garimpo. E de 2019, 2018, 2019, aí já está quase... 17 mil, 18 mil, 19 mil, aí passou para mais de 20 mil e até 2022, isso já denunciamos é, para o próprio governo federal e avisamos e aumento a, a, a presença dos garimpeiros nas comunidades.
1: E, Dário, falando de estrutura, quais são as maiores dificuldades, os maiores entraves para dar o atendimento de saúde necessário aos Yanomami? Faltam medicamentos, profissionais? O que está que faltando?
3: Eu não sei, vocês participaram ou viram a interferência políticas locais, né? Como os senadores e os deputados estaduais, federais. Estava envolvido na, no nosso saúde Yanomami e Ecuano como o Distrito Sanitário Especial e Anumal, e foi influenciado os políticos locais. Então, isso, uma desorganização aconteceu, é, falta de responsabilidade, falta de compromissos profissionais, atenderia a assistência na base, nas comunidades, estrutura, equipamento, mais médico, mais profissionais, mais medicações, isso e foi descontrolado. Então isso aconteceu, afraquecimento do assistência na terra Yanomami. E também e o governo Bolsonaro cortou recurso da saúde indígena e saúde do Brasil. Então isso fraqueceu, desmobilizou bastante esse assistência da saúde pública. Cresceu casos de malária na terra Yanomami foi um triplicou a doença na terra Yanomami, por quê? Por falta de, de, de organização, por falta de, de cuidados na assistência da saúde.
4: Em julho de 2020, o STF determinou contenção do avanço do garimpo, vacinação contra a Covid e a montagem de é, barreiras sanitárias em 33 comunidades, e isso não aconteceu. Damares pediu veto para UTI Imóvel e Água Potável em setembro de 2020, ou seja, a ministra dos Direitos Humanos pediu que fosse a Bolsonaro e Bolsonaro acatou o veto a um projeto que estabelecia as obrigações de União, Estados e Municípios para com indígenas no Brasil. Novembro de 2021, a FUNAI proibiu a chegada de médicos da Fiocruz, levou-se um ano para que eles conseguissem permissão e chegassem no lugar onde se sabia e estavam ocorrendo os problemas que agora explodiram. Ah, em novembro de 22, agora não faz tanto tempo, a Polícia Federal fez uma operação contra desvio de remédios para farmácias em Boa Vista. Isso é escandaloso. Só 30% da, das medicações que deviam ser manipuladas pelos médicos do CESAI tiveram essa função. O resto foi desviado para redes de farmácia em Boa Vista.
1: Dário, para terminar, eu queria ouvir um pouco você do ponto de vista mais pessoal. Porque, por exemplo, a divulgação de imagens é algo bastante insensível para os Yanomami. Mas muitas lideranças vêm aceitando que as fotografias e as filmagens sejam feitas para conseguir chamar a atenção do mundo e, portanto, conseguir ajuda. Eu comento isso porque dá uma medida da gravidade da situação. Eu queria te perguntar o que vocês têm ouvido de outras lideranças, o que elas dizem sobre a crise na terra indígena, o que elas têm conseguido ou não fazer para enfrentar tudo isso.
3: Na nossa cultura, isso não permite, porque quando fotografias, quando pessoas estão doentes, são desnutridas, é proibido fotografar, é proibido tirar foto, porque isso nosso, nosso o receio, quando imagem pega a fotografia e também pega a alma da pessoa e depois alguma máquina esse um cena de fotografia ele alguma passa mal alguma dá um o um efeito ruim então nosso pensamento é assim né mas agora e esses repercussões outro lado são bons para chamar a atenção público para chamar a atenção sociedade não indígena e outro lado não são bons porque isso é, fotografias são desumano Falta compromisso do Estado, falta responsabilidade. Isso é uma negligência, isso é uma genocida. O governo anterior que matou o meu povo. Então, isso está acontecendo através das imagens.
1: Esse é o pior momento de todos os que, você, os que você denunciou, Dário? Década de
3: 80, também era assim.
4: A terra indígena Yanomami, a maior do Brasil, foi invadida pela primeira vez na década de 1980 por garimpeiros. Foram 40 mil garimpeiros. Naquela época, oito em cada dez índios de Anomami morreram vítimas da gripe, sarampo, tuberculose, malária e a violência levadas por esses garimpeiros.
3: Mas nessa época a gente não tinha esses, as utilizações de equipamento e tecnologia não indígena. A gente está usando esses espaços, demonstração a realidade... E, e violação do população indígenas né então isso a gente não demonstrou e agora como o, o nós temos estão usando esses nas redes sociais fotografias as armas também são grave e para demonstrar ao, do público né eu particularmente eu tô comparando as duas cenas cena de década de 80 e cena 2022 Dois, essa gravidade e da população Yanomami.
1: É como se a gente tivesse voltado para a década de 80.
3: Isso, já voltou. Não é força, não. Já voltou. É, a minha recado não é de hoje. E eu já falei quase três e quatro anos atrás sobre a gravidade. Então, população brasileira, apoiasse a situação do povo Yanomami, somos seres humanos... Somos iguais, não tem diferente e somos parentes, somos mesma terra. Então, isso, queremos o governo, queremos apoio, a força do, do sociedade brasileira para salvar a vida do povo Yanomami, as crianças e também a vida da terra.
1: E a ação da cidadania começa a distribuir alimentos para os indígenas Yanomami. Na capital, Boa Vista, voluntários passaram fim de semana montando cestas básicas. São 10 toneladas de alimentos arrecadados numa ação coordenada com o Ministério do Desenvolvimento. A ONG planeja novas entregas para os próximos dias e quer lançar uma campanha SOS e Anomami para o apoio contínuo aos indígenas da região. A CUFA, a central única das favelas, também está atuando em Roraima. Quem quiser ajudar esses dois projetos pode acessar o site praquemdoar.com.br A terra
3: e Yanomama está destruída, 4 mil hectares destruída, desmatamento de maquinários, é, desgarimpeiros ilegais. Os nossos rios estão contaminados por mercúrio. Nossos idosos, mulheres, crianças, jovens, estão morrendo de contaminado de mercúrio é, é, na terra Yanomami.
1: Dário, muito obrigada pelas suas explicações. Eu te desejo muito boa sorte.
3: Tá, obrigado pela convite, né? Esclarecimento do cara Associação Yanomami, sempre lutando. É o nosso direito. A gente não está assim cobrando. Sem direito, nós estamos cobrando o direito iguais, está garantido na Constituição. Cada sociedade, ou não indígena, indígena, nós temos direito reclamar, nós temos direito cobrar ou nós temos direito falar.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.